0: Eu agradeço esse mês aos nossos padrinhos e madrinhas e apoiadores. Olavo Montenegro, Matheus Mantuan, Guilherme Souza, Gustavo Guedes, Ana Luísa Caran, André Carvalho, Felipe Machado e Márcio Altoé. Muito obrigado pelo vosso apoio. Eu espero que vocês continuem gostando do nosso conteúdo. E por favor, entre em contato comigo para que eu possa controlar as recompensas de vocês devidamente. Ou responda uns e-mails que eu mando também, né? Comente no nosso site coachcast.com.br ou mande para nós por e-mail no contato arroba coachcast.com.br. Vai lá no iTunes e nos dê cinco estrelinhas. E nós vamos ler favoravelmente aqui quando for a época, o final do mês. Provavelmente o final do mês de março não teremos leitura. De e-mails e comentários Eu acumularei tudo para o final de abril Pois eu estou adiantando aqui Que eu vou fazer uma cirurgia Porém, pretendo que os episódios não parem Eu pretendo e o Danilo também pretende E nós vamos adiantar todo o processo Para que nós tenhamos episódios Suficiente para todo o período Que eu ficar sem falar aqui com vocês Você está ouvindo Coachcast Brasil
1: A sua dose diária de motivação
0: Muito bem, ouvintes. Estou aqui com um outro coach, um amigo que eu conheci há pouco tempo, ouvindo o podcast Galleycast. Um beijo, Mari. E eu estou aqui com o Rodrigo Rocha. Por favor, se apresente para os ouvintes do Coachcast Brasil.
1: Olá, Paulo. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje é... antes de qualquer coisa, quero dizer que eu estou me imergindo nesse universo do podcast agora e estou adorando e eu quero muito cada vez mais navegar nesses mares estou muito interessado pela área e agradeço mais uma vez é, o convite e a acolhida de vocês. Uh, Paulo, o trabalho que a gente faz uh, hoje como coach é focado especificamente, mas não apenas na área de aviação comercial, principalmente no tocante aí ao formação e desenvolvimento desenvolvimento de tripulantes comerciais, né, que são os comissários de voo. Esse é um mercado no Brasil uh, ainda em boa expansão. A gente tem muitas pessoas almejando a área, almejando seguir carreira como comissário de voo. E isso abre espaço realmente para a gente trabalhar focando no desenvolvimento dessas pessoas. É um mercado altamente competitivo, em que os mínimos detalhes de preparação, de técnica, de desenvolvimento, de foco podem fazer grande diferença então o nosso trabalho hoje dado para o desenvolvimento dessas pessoas para o desenvolvimento de uma uh, consciência de perfil de competências, de uma consciência profissional maior que permita a esses profissionais não só encarar um mercado super competitivo mas também alcançarem os seus maiores objetivos pessoais e profissionais sendo felizes e espalhando felicidade por onde passam
0: muito interessante, muito bom você tem uma escola de formação é, como é que funciona isso?
1: Então Paulo Uh, nós temos, na verdade, um centro de treinamento e qualificação para aviação comercial, que se chama WebFly o nosso trabalho é muito voltado para capacitação técnica de tripulantes então a gente começou uh, criando a emenda de uma série de treinamentos voltados para tripulantes depois isso evoluiu para uma preparação uh, mais voltada também para a parte comportamental em seguida a gente começou a se especializar na parte de preparação para entrevista e processo seletivo, que é hoje o nosso grande carro-chefe, e na como evolução desse processo todo, nós chegamos ao ponto de criar um programa específico de coaching para profissionais de aviação, que nós chamamos de Projeto Águias. Então, o Projeto Águias é hoje o nosso. a menina dos olhos da do Webfly. É realmente aquilo que a gente dedica boa parte do nosso tempo, boa parte do nosso empenho, e a gente tem obtido resultados absolutamente
0: maravilhosos. Legal, legal, bacana. Projeto Águias, fazendo referência, lógico, ao é que o camarada vai poder voar alto, né? <risos> Sim, com certeza. <risos> com certeza. Alto e preciso, alto e preciso. Alto e preciso. Ele não vai se formar um pardal, é isso, ele vai se formar uma águia.
1: É, eu costumo dizer, <risos> foi até bom você ter falado, feito essa é, contraposição né, da águia com o pardal, por exemplo, porque eu costumo fazer uma contraposição ainda mais radical. Uhum. Eu faço a contraposição entre a águia e a mosca. Nossa. Então, <risos> eu digo assim. Ou a gente, é, efetivamente, aprende a trabalhar, a lidar e a se portar como uma verdadeira águia, ou a gente acaba sendo uma mosca, né? A mosca, ela não sabe pra onde vai. Ela voa de maneira errática, perdida, não sabe direito qual é o papel dela no mundo. Já a águia, não. A águia é completamente precisa, né? Ela, ela observa a, a, a presa dela 3, 4 quilômetros de distância e mergulha na direção daquela presa e o índice de acerto dela é de 80%. Uhum. Então, essa que é a grande analogia que a gente precisa fazer para dar um sacode no pessoal e eles perceberem quem que eles de fato precisam ser para se destacar no mercado tão competitivo
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo agora são 15 horas e 10 minutos hora local, muito obrigada por voarem conosco E o seu estilo de coach é, é o estilo Capitão Nascimento ou você é mais bonzinho?
1: <risos> pois é, não, não. Na aviação, como a gente lida com tripulantes e os tripulantes. É, normalmente eles já passam né, por uma, um treinamento que é um pouco Capitão Nascimento, que é a formação <risos> em si do tripulante, então eu preciso equilibrar essa balança. Então o nosso programa de coaching ele não, é, é, não é militarista, né? pelo contrário, a gente tem uma, uma abordagem muito, muito humanizada e, na verdade, é interessante porque para formular a metodologia que a gente trabalha hoje é, no Projeto A, Paulo, a gente precisou trabalhar com uma infinidade de outras metodologias, porque veja, ao trabalhar com tripulantes a gente é um nicho muito específico. Então eu não posso pegar uma metodologia pronta que eu já tenha caída do céu e simplesmente jogar em cima deles, porque o resultado não vai ser tão bom. Então a gente foi aprimorando isso e a gente foi pegando um pouco de cada e fomos transformando e criando uma metodologia própria. Então hoje, gente, você falou aí, se, é, se o estilo é meio Capitão Nascimento, eu, eu lembrei de falar sobre essa mescla de metodologias, porque uma das metodologias que a gente usa é a chamada risodinâmica, que é exatamente uh, uma metodologia muito voltada para a questão da, do comportamento humanizado, de ver a vida com uma ótica divertida, de encarar as coisas com uma naturalidade mais leve. Então, isso também faz parte da nossa metodologia e é parte integrante do processo. Então, a resposta é não. Nós não somos capitão nascimento. Nós somos muito mais é, focados, realmente, no desenvolvimento individual, é, através de outras metodologias Legal. mais tranquilas, mais suaves.
0: É, isso é bom. Isso é bom pessoal que está ouvindo, né? Que tem, tem sempre aquele, né? Na, na educação física, ah. na, minha, na minha escola, quando eu estava eu na quinta série, isso aí, meu professor era total militar, o professor de educação física uhum. você olhava do lado, paga 10 flexões, a gente criança não sabia nem o que era fazer flexão, né então, mas tinha que pagar né? e aí era meio complicado o negócio naquela época e eu não sou tão uhum. velho assim, 37 anos, então... Né? Mas é, são 20, quase 20 anos atrás. É, o Sim. que acontece hoje, nós vemos vários <risos> estilos e vários nichos de, de coaching. Eu já fiz entrevistas aqui com, com vários é, tipos de coaching de, de várias uhum. áreas, né? E uhum. a, a aviação, realmente, ele é um nicho bem específico. É, uhum. E eu acredito que você tem alguns cases legais para contar. Algum case de sucesso que você marcou a sua vida como coach marcou aí a Webfly
1: com certeza, é assim, como o, o, o Projeto Águias, ele é composto por turmas bastante pequenas, né, a gente faz aí cada turma com 16 pessoas e eu tenho a missão, não só de atender essas 16 pessoas do ponto de vista coletivo, como uma turma mas também e principalmente de atender essas pessoas em caráter individual em sessões individuais, então acaba que eu tenho a oportunidade muito valiosa de gerar um vínculo é, muito próximo com todos eles, e isso me permite não só acompanhar evolução deles de perto, mas realmente colecionar os cases, né, que a gente observa. É, alguns casos são muito, muito interessantes, né, a gente tem, por exemplo, na nossa primeira turma do Projeto Águias, nós tivemos a presença de uma das nossas águias, a gente chama todos os coaches de águia, né, na, é no Projeto. Então, quando eu, é, então um, uma das águias é, do, do, da, da primeira turma do Projeto Águias assim, se tornou muito marcante para mim e para toda a minha equipe porque era uma pessoa que tinha uma formação excepcional, uma qualificação excepcional, e uma experiência, uma bagagem profissional excepcional. Então era um profissional que realmente tinha tudo para dar certo. Uh, só que havia um negócio, algo que realmente embarreirava ali, que dificultava esse desenvolvimento dele, que era uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções. De tal maneira que ele às vezes ficava tão reprimido, eu diria autorreprimido, reprimido né? porque não tinha ninguém reprimindo ele, ele é que se reprimia, então ele se sentia tão autorreprimido que muitas vezes é, ele acabava é, evitando participar, evitando se expor, realmente tomado ali por uma onda um pouco incontrolável de timidez, que era uma timidez muito uh, injustificada, dado Entendi. o fato de que ele era um grande profissional e tinha uma grande bagagem, então normalmente a pessoa quando fica travada por timidez é porque ela tem algum tipo de complexo, ou ela acha que de alguma maneira pode ser é, ridicularizada, etc, e realmente não era o, o, o caso dele. Ele era um profissional excepcional, tinha uma postura excepcional, tinha um, uma bagagem excepcional e realmente nada justificava em princípio, lógico, aquele comportamento dele. Ele, eu, eu gosto muito de citar esse case porque a evolução dele foi tão significativa e tão impressionante que hoje, é, pra você ter uma noção, Paulo, ele se tornou, eu, eu não chego a ser Hilton. Um, um, um youtuber, nem um podcaster, mas ele já tá próximo disso. Ele hoje, <risos> pois é, ele hoje não só é, aprimorou radicalmente a maneira como ele é, se apresenta, como ele se enxerga no mundo, como ele se relaciona com as outras pessoas, como ele realmente superou esse tabu e enterrou esse tabu. Então hoje ele tem uma capacidade, um dinamismo de apresentação, um dinamismo de colocação, que é absolutamente fora de série. Talvez seja um dos melhores que eu já vi na minha vida. Muito. Então então, ele realmente é um profissional que eu tenho, assim, muita satisfação de ter feito parte do desenvolvimento dele.
0: Olha só que legal, eu, isso. É, eu acredito que a satisfação pessoal sua é muito maior do que o retorno financeiro, digamos assim, né? Porque é, com é, certeza. a gente vê isso, esse resultado aí não tem preço, né?
1: Não, com certeza...
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo. Agora são 15 horas e 10 minutos para o local. Muito obrigada por voarem conosco.
1: Então, Paulo, olha só: do ponto de vista profissional para o coach, é sempre muito importante você ter o desenvolvimento, o desenvolvimento individual de cada, de cada coach, porque é a partir desse desenvolvimento pessoal de cada um em primeiro lugar, que você vê que o seu trabalho está funcionando. Em segundo lugar, que você começa a criar realmente um nome, uma clientela. Então, eu acredito que essa questão de você trabalhar uh, o foco das pessoas sem uh, necessariamente se ater às questões financeiras, pode ser um grande X da questão do ponto de vista de facilitar a vida do coach. Desenvolver o próprio coach como coach. Ou seja, se a gente fica muito preocupado né, em, em em retornos imediatos, a gente acaba se perdendo e facilmente o nosso cliente o coach vai de alguma maneira perceber isso e isso vai tocar de uma maneira equivocada no coração dele então acho que a gente tem que ter essa postura mesmo de realmente trabalhar acreditando no coach e esse caso que eu contei agora é um exemplo maravilhoso
0: disso. É até uma, uma regra né, eu, eu vejo, eu percebo quando eu entro para uma sessão e antes da sessão você tem um tipo de preparo, uhum. vamos dizer assim você mentaliza, faz o ensaio mental e, e, uhum. e nesse ensaio mental, você fala, pô, eu vou fazer a diferença pra esse cara, ou pra uhum. essa mulher, ou pra essa pessoa, eu vou fazer a diferença pra ele agora, é, o objetivo dessa sessão é tal, né? Eu vou aplicar uma, uhum. uma técnica que a pessoa vai falar, é, ou vou conversar, ou, o que vai acontecer ali, é, e a gente tem algum tipo de preparo antes. Então, você uhum. tem um resultado daquele jeito. É, uhum. Agora, quando você vai totalmente despreparado e já acontece, né? Já aconteceu. Você Sim. vai totalmente despreparado, chegar, ligar o Skype ou chegar na frente da pessoa e, e tipo, não sabe nem o que fazer, né? Isso deve estar acontecendo Sim. com inúmeros coaches, começo de carreira ou inúmeras pessoas. A gente vê que o resultado já não é mais o mesmo. E, com certeza. E, e o próprio coach, ele percebe isso, né? E acaba... Acaba tendo essa, essa frustração, digamos assim. É sua e dele. Com Sim, certeza. E muito legal. Com certeza. E, e sobre a formação né, de comissários de bordo. Esse mercado, uhum. como você disse, está no Brasil aí é, em expansão. Hoje temos Sim. inúmeras companhias aéreas. É, uhum. Eu vi pelo seu site lá. Depois eu vou colocar o link aqui. Vou pedir para você divulgar no final. É, aí Eu vi que você disponibiliza... É, por exemplo, currículums ou vagas que, que estão em aberto, né? Uhum. É, por exemplo, uma companhia aérea X, ela começou a contratar, então você publica ali um post, vocês fazem um post ali, né? Pra, exatamente. Para o pessoal entrar. É, esse mercado hoje, atuação, uh, vamos comparar aí o, o coach e o camarada que vai com o coach e o camarada que vai sem o coach. Né? Qual que é a, a diferença? Eu vou lá, eu faço um, uma formação, a mais top que tiver, tenho uhum. inglês, tenho tudo, que tem coisas que são básicas aí para a área, né? não sei, dependendo da Sim. empresa que eu for concorrer, e aí Sim. eu não contrato um coach, por exemplo, né? uhum. eu vou ter um desempenho, e qual o desempenho do camarada que fez com o processo de coaching? Ótima pergunta.
1: É, antes da gente entrar no meandro dessa resposta, é importante entender que, em primeiro lugar, as pessoas elas, evidentemente, elas não são todas iguais. Algumas têm uma demanda maior, outras têm demandas menores. Algumas pessoas já têm uma relação muito bem resolvida com o seu lado emocional, com o seu lado espiritual, com as suas inteligências intelectuais. Então, são pessoas que, muitas vezes, conseguem atingir uma performance razoável com um mínimo de ajuda. Por outro lado, existem também outras pessoas que não têm esse mesmo senso de equilíbrio e não têm esse mesmo desenvolvimento natural. Então, essas pessoas vão precisar muito mais de ajuda. Sim. Então, assim, uh, isso é importante entender porque muitas vezes eu ouço pessoas comentando assim, ah, mas fulano de tal entrou e não fez o coaching. E eu respondo, sim, mas vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, essa pessoa que fez, uh, obteve o sucesso sem o sem nenhuma ajuda profissional, sem passar por nenhum processo de coaching. Em primeiro lugar, ela está no mesmo nível de auto-preparação de existência de uh, equilíbrio que todas as demais pessoas a resposta é provavelmente não provavelmente ela já tem um desempenho melhor por N fatores pessoais que dizem respeito a ela então é muito difícil você comparar um com o todo Sim. é muito mais interessante a gente observar por exemplo a evolução de pessoas que procuram o coaching e muitas vezes quando elas procuram o processo de coaching elas têm um perfil tão difuso para aquela profissão que elas escolheram que qualquer pessoa diria que elas não iam conseguir. Não por uh, maldade, mas por uma simples observação do que é o perfil que a gente trabalha hoje na aviação. Então, por exemplo, vou citar mais uma vez o case que eu citei anteriormente. Uma pessoa extremamente tímida e travada, será que ela está dentro do perfil da aviação? A resposta é não. Sim,
0: é bom, uh, com certeza.
1: Pois é. <risos> então, uh, existem mú múltiplos fatores e múltiplas características pessoais que as pessoas precisam moldar às vezes um pouquinho a mais para lá, às vezes um pouquinho menos para cá, para poder efetivamente se encaixar no perfil profissional que vai obter aprovação e que vai obter sucesso. O que não quer dizer que não existam pessoas que naturalmente já tenham uma condição de equilíbrio e desenvolvimento próprio prévio. Mas mesmo essas pessoas, mesmo as que já têm essa condição de equilíbrio e desenvolvimento prévio, também mais dia menos dia vão sentir falta do processo de coaching. Por quê? Porque eu, isso é uma coisa que eu falo com muita frequência para os meus coachings. É importante a gente não depositar todas as nossas fichas emocionais no processo seletivo. Porque o que acontece hoje com os comissários de voo é o seguinte, eles se dedicam demais a estarem dentro do perfil e a atingirem uh, o grau de performance necessário para obter a aprovação no processo seletivo. E depois que eles obtêm essa aprovação, ou seja, depois que eles ingressam na companhia aérea, eles entram em crises múltiplas motivadas por outros fatores. Então, isso acontece por quê? Porque o, o, o cara depositou todas as fichas emocionais dele apenas no processo de seleção. Ele esqueceu que existe vida após a seleção. Ele esqueceu que a missão de vida dele não é passar na seleção. A missão de vida dele é, em primeiro lugar, ser comissário de voo de sucesso. Em segundo lugar, se desenvolver na carreira. Em terceiro, último e mais importante lugar, ser feliz. Então, se você esquece dessas coisas e deposita todas as suas fichas, emocionais, apenas naquele processozinho ali, que vai te conduzir à sua realização profissional, a sua chance de fracasso é muito grande.
0: Entendi. Posso fazer o um comparativo aqui, então, do, do vestibulando. Aquele que deposita Sim. todas as suas fichas no estudo, no que ele estudou durante o ano inteiro, Sim. as oito <risos> horas aí que ele se debruçou durante, nos livros, e aí ele hum. vai lá prestar o vestibular ou faz um concurso, e aposta a vida dele toda ali. E se ele Isso. não passa, acabou, né? A, a, o tudo zaba e tudo mais, tudo Ele perde é... sentido. Exato, exato. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a São Paulo. Agora são 15 horas e 10 minutos hora local. Muito obrigada por voarem conosco. E já que você falou de missão de vida, uhum. eu uhum. quero saber uma coisa de você. Com esse uhum. seu trabalho, você está cumprindo a sua missão de vida?
1: Esse processo é um processo que a gente precisa se autodescobrir todos os dias, porque cada dia esse mercado fica mais complexo, então cada dia a gente precisa se superar um pouquinho, e cada vez que a gente se supera um pouquinho, a gente percebe que a gente achava que estava no máximo, mas descobrimos que não estávamos. A resposta que eu te dou é a seguinte, é, eu estou diariamente mudando, reprogramando o trajeto para essa minha missão de vida, porque sempre que eu acho que a minha missão de vida está próxima de ser cumprida, eu descubro que ainda estou um pouco longe dela. Então, o meu dia a dia me permite hoje ter a convicção de que eu estou nessa busca diária e cada dia que passa eu estou mais próximo dela, embora cada dia que passa ela se torne um pouquinho maior também. Eu tenho a impressão que vai chegar um momento em que eu vou concluir que a minha verdadeira missão, na verdade, é uma missão mais universalista, ou seja eu tendo a acreditar que esse trabalho focado na aviação vai ter uma hora que ele vai se ampliar e vai estender tentáculos por outras áreas também vamos falar
0: então do grande sonho, porque uhum. o pessoal chega em você e fala assim o meu sonho é ser comissário de bordo, comissária Sim. o meu sonho é voar, o meu sonho é servir bem, o meu sonho uhum. é esse. E o que, que você uhum. fala geralmente para essas pessoas que te trazem um sonho?
1: Então Paulo, é, sonhar é muito
0: importante porque é a,
1: o primeiro contato que a gente tem com o nosso futuro né uh, o nosso futuro ele é completamente incerto mas o, o primeiro contato que a gente cria com esse futuro incerto é o sonho. Então ele é muito poderoso e muito importante. Só que a palavra sonho, muitas vezes, ela vem carregada de um componente que eu digo, e as pessoas às vezes se assustam com a palavra que eu uso, mas é a palavra realmente que define é um componente um pouco infantilizado. Quando a gente fala sonho, né, as pessoas imaginam logo aquele, aquela coisa meio Walt Disney, né, meio Castelo da Cinderela, meio glamourizado, meio romantizado, né. E eu... Essa... Essa vertente, essa visão infantilizada do sonho é o que talvez eu acho que a gente precisa rever ou reformular quando as pessoas me falam que tem um sonho eu acho, em princípio, maravilhoso porque eu percebo que aquela pessoa tem uma conexão clara com o futuro dela só que, por outro lado, eu me preocupo muito que seja essa versão glamourizada do sonho, então o que eu costumo dizer é o seguinte sonho é lindo, é importante, é maravilhoso é o seu contato com o seu futuro mas, em primeiro lugar, você vai ter que estabelecer um processo para transformar esse sonho em um objetivo porque o profissional tem objetivo, né, quanto uh, o, o sonhador, ele tem sonhos, o profissional, ele já consegue é, viabilizar os meios para chegar na concretização daquele sonho. E a partir do momento que você viabiliza o, os meios para chegar na concretização do seu sonho, ele já deixa de ser sonho, porque deixa de ser aquela coisa glamourizada e infantilizada e passa a ser um caminho efetivo para sua vida. Então ele se torna um objetivo. À medida que você entende isso e absorve esse conceito e mergulha no conceito de objetivo, ou seja, a pessoa fala assim, okay, quem Rodrigo? Eu passei pelo processo e hoje eu consigo enxergar claramente que voar não é um, apenas o meu sonho, é também o meu grande objetivo. Maravilha. Aí a gente tem que passar por um próximo estágio, que aí é transformar esse objetivo em um Destino. Então, todo o trabalho e a linha mestra do Projeto Águias e do Programa de Coaching é transformar sonhos em objetivos e objetivos em destino. O destino é realmente um caminho, o destino é uma estrada. Então, quando você fala que você transformou o seu objetivo em um destino, o que você está dizendo, em outras palavras, é eu já estou no caminho, eu Legal. já estou na estrada.
0: Realmente é transformador, você acaba mostrando para a pessoa que é, aquilo não é mais subjetivo, né? Aquilo é real Exato. e aquilo pode ser real pode se transformar Sim, em alguma
1: coisa. E ela já está no caminho. Né? O importante é fazer a pessoa perceber que ela não está tratando de uma coisa que está num, num nível inalcançável de existência. Ela já está na estrada. É como se ela estivesse viajando para uma cidade de, de carro e ela percebe que ela já está na rodovia. Então, uhum. é, 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 essa percepção é realmente o que faz toda a diferença.
0: Uma comparação que eu sempre faço, eu, eu fiz uma vez com uma, com uma coach, é a uhum. primeira vez que eu usei esse termo, e depois eu vi que realmente era aquilo, né? É, às uhum. vezes a pessoa, ela entra como uma, uma lagartinha, né? Você tem uma lagar Sim, lagarta ali, tá andando, comendo as folhas e tudo mais, não sabe bem pra onde vai, mas quando depois que ela sai do processo de coaching, ela se transforma numa bela borboleta, né? Com certeza. E aí ela vai enfeitar a vida. Só que aquele processo, é, muitas vezes a pessoa passou por aquele processo... Foi na Webfly ou contratou um outro coach para uma outra área da vida dela. Acabou passando por esse processo e a pessoa não entende. E muitas vezes o próprio coach, você, eu, não entendemos uhum. o valor que aquela pessoa está dando para aquilo. E a diferença que nós estamos fazendo na vida dessas pessoas. Isso aí eu acredito que não tem preço realmente. Às vezes, às vezes a gente recebe alguns recados, alguma coisa. Eu tenho certeza que você recebe também. É, e eu queria saber Muito. nessa última aí... Quais foram, é, fora aquele case que você contou pra gente, a gratificação. Se você recebe alguma mensagem uhum. deve receber direto, mas alguma uhum. mensagem do pessoal que passou num processo seletivo X, Y e eles uhum. acabam te mandando uma mensagem, agradecendo, dizendo algo. Como é que é isso? Sim, Paulo. Você tocou num ponto que pra mim é o ponto que me desarma. Porque
1: <risos> é o, o que eu mais... É, o que mais bem me paga é receber o feedback, os depoimentos dos nossos coaches e dos nossos alunos. Eu sou muito feliz nesse ponto específico porque eu tenho realmente um, um, um número que é muito impressionante. Né? Eu, eu, eu mesmo não tinha muita dimensão clara desse número de quantas pessoas a gente tinha ajudado de fato. E a partir do ano passado a gente começou a fazer um levantamento mais próximo, mais realista dessas pessoas. E eu me deparei com um universo de depoimentos absolutamente encantadores, maravilhoso que eu sabia que tinha mas eu nunca tinha mensurado só na minha fanpage no facebook hoje eu tenho uma coleção de aproximadamente 80 depoimentos que estão lá inclusive eu até faço questão eu criei um, uma, um, um espacinho virtual lá pra essa finalidade porque pra mim aquilo ali é quase um santuário
0: né? Legal, eu tenho em um
1: torno de 80 depoimentos maravilhosos e um desses depoimentos maravilhosos eu faço questão até de comentar aqui, é de um aluno meu um coach maravilhoso que esse eu até vou citar o nome dele ele, que eu acho que ele vai se sentir muito feliz e honrado, que é o comissário Bruno Costa. É um profissional que já passou por outra companhia aérea também, ele ingressou na aviação, tá, entrando numa companhia aérea já, sendo meu aluno, então ele já fez um depoimento lindo pra mim. E depois ele saiu dessa companhia, fez seleção em outra companhia, está voando em outra companhia. E a coisa de duas ou três semanas atrás, eu fiz um voo na Ponte Aérea Rio-São Paulo e eu tive a felicidade de, pela primeira vez, estar no voo do comissário Bruno Costa. E ele não só me traçou em lágrimas, como fez questão de tirar uma foto, e na foto ele colocou assim, ele é meu pai, e aquilo ali me, me, me assim, me desarmou completamente porque eu tive uma dimensão <risos> uma dimensão de como que, às vezes a gente faz tanta diferença na vida de um profissional, na vida de uma pessoa, passa pela nossa vida que cruza com a gente, nessa jornada louca aí, que a gente chama de vida, que às vezes a gente faz tanta diferença na vida dele que é, ele realmente começa começa a enxergar na gente algum tipo de superpoder. E por que eu tô falando superpoder? Porque a partir do momento que ele começa a enxergar em você como se você fosse um familiar dele, é porque ele realmente já tá te colocando num patamar acima do que você realmente é. Então ele tá começando a enxergar em você algum tipo de superpoder de verdade. E aquilo ali me comoveu de tal maneira que eu realmente tive a convicção de que eu estou mais do que nunca no caminho certo. Então os feedbacks que eu recebo são maravilhosos e são efetivamente o que me alimenta. Uh, eu falei que eu tenho cerca de 80 depoimentos lá na minha página Mas a gente contabilizou no total Cerca de 600 alunos e coaches que já ganharam ASAS desde 2010 Olha Então só. é um número impressionante
0: Olha só, não é só o Redbook da ASAS
1: não, não é só Red Bull. Olha só, o
0: Red Bull te dá asas, mas pra voar que nem uma águia, só com a Abfly. Ficou bom agora, né?
1: Gostei, gostei do slogan. Vamos conversar aí pra você repassar o direito desse slogan pra gente. Tá registrado esse. Muito bom, muito bom.
0: Legal, bacana, Rodrigão. Oh, eu desejo pra você, tudo de bom e sucesso pra você. Agradeço mais uma vez essa oportunidade dessa entrevista e se você quiser ah. deixar alguma mensagem para os nossos ouvintes, para o pessoal que deseja se tornar uma águia por favor. Sim,
1: sim, vamos lá Paulo, é, em primeiro lugar, é, como eu vou certamente divulgar essa entrevista também na minha página, uhum. então acho que muitos ouvintes serão meus alunos e, e meus seguidores interessados aí em conhecer mais do processo, então acredito que muita gente que está nos ouvindo agora é também já do meu público, então para essas pessoas eu queria só fazer um jabazinho posso Paulo?
0: Pode, com certeza
1: então tá bom. É, gente, a, a, a turma 3 do projeto Águias, que vai acontecer agora, começar né, agora em março, ela já está com as inscrições esgotadas. As vagas já acabaram desde o ano passado. A gente vai abrir agora para o mês de julho. Então, quem está interessado em participar do projeto Águias, turma 4. Em julho, começa a turma 4, a gente vai abrir inscrições a partir da semana que vem. Então, aos interessados, só acessar lá o nosso site www.webfly.com.br que vocês em breve terão lá todas as informações já de inscrição liberadas no site. Tá? Muito bom.
0: E você, Rodrigo? Poderia deixar para nós aqui o seu site, suas formas de contato? Vai que algum ouvinte está querendo ser uma águia, né? Ah, uma com certeza. A pessoa pode entrar em contato com você.
1: Bacana, Paulo. Bom, o site do WebFly é www.webfly.com.br Ao acessar o site, vocês rapidamente visualizarão o link Projeto Águias dentro do programa de coaching. Então, é bastante simples, bastante fácil. Convido mesmo quem não seja da área Aham. a dar uma olhada só para conhecer o trabalho, para conhecer a metodologia, para uma, uma questão questão de curiosidade mesmo, perceber como é o, o trabalho que a gente está desenvolvendo nessa área. É muito interessante, todo mundo vai gostar muito. E uh, a minha fanpage no Facebook, que é www.facebook.com barra Rodrigo Aviacão, tudo junto.
0: Ok, e eu espero que você tenha sucesso com essa parte de, de comissários, você já vem obtendo esse sucesso, você sim, vem, sim. tem grandes resultados, e que isso traga sim. muito mais satisfação para você, mais satisfação ainda para as pessoas que que você transforma a vida. É, Obrigado, Paulo. A gente pode dizer isso, né?
1: Só para deixar uma última mensagem, desculpa eu querer falar mais que você, pode, Paulo, pode. mas eu sou assim
0: mesmo. Pode <risos> eu falar. sou assim
1: mesmo. Daqui a pouco o Paulo vai me expulsar do programa dele. É, Paulo,
0: imagina que...
1: Mensagem, tô brincando. Mensagem que eu queria deixar pra vocês é o seguinte, gente competitividade de mercado não pode ser fator inviabilizador de sucesso. Porque veja, por mais que haja uma, uma alta competitividade, por mais que as coisas pareçam difíceis, por mais que os obstáculos pareçam intransponíveis, a verdade é que tem muita gente conseguindo chegar lá. Se tem muita gente conseguindo chegar lá, é porque você pode ser um deles. Então não se deixe levar pelo que dizem. Não deixe que ninguém te coloca para baixo. Não deixe ninguém roubar os seus sonhos ou destruir o seu objetivo, arruinar o seu destino. Você sabe quem você é. Acredite até o fim, mergulhe de cabeça e conte comigo com a minha equipe, porque a gente vai ajudar vocês.
0: Muito bem. Com tá vocês bom? aqui, terminando agora, Rodrigo Rocha, deixando essa mensagem motivadora, inspiradora aqui no final. E aqui, um abraço a todos e vamos juntos. E aí, como que você está? Prazer... Pelo aqui.
1: Digo a mesma coisa, Paulo. Digo a mesma coisa, agradeço. É... Você não tá gravando já, não, né?
0: Eu tô gravando, <risos> mas pode falar. Depois, a hora que começar <risos> o programa, a gente já vai falando.
1: Não, só agradecer aí, em primeiro lugar, a deferência que você teve em relação ao meu trabalho, através do, da indicação da Mariana. É, realmente eu é, faço um trabalho que é, às vezes, um pouco é, sacrificante, né? Porque a gente atende um contingente de gente muito grande. O, o nosso retorno mesmo efetivo, né profissional, acaba sendo um pouco pequeno, à medida que 90% às vezes das pessoas que a gente ajuda nos procuram muito mais procurando um aconselhamento, uma, uma orientação, do que efetivamente um serviço técnico profissional. Entendeu? Né? Então, o nosso ramo é muito ingrato, mas por outro lado é muito saboroso pelos resultados que a gente consegue colher. Né? Independente de ter prestado serviço, independente de remuneração ou não, mas a gente colher resultados é uma coisa muito positiva e isso é uma coisa que eu realmente é, agradeço a área em que eu estou que é especificamente a parte de aviação porque a gente tem colhido resultados maravilhosos, assim, impressionantes é uma coisa muito impactante, uma coisa que eu não vejo acontecer em outras áreas
0: Bom, mas é interessante, eu, eu, a minha área de atuação né, eu, eu hoje sou engenheiro de confiabilidade, tá? sou engenheiro mecânico <risos> De formação de... e fiz a minha formação de coaching, né? Eu fiz uma, uma pós-graduação é, de gestão de pessoas, onde havia a possibilidade de eu fazer um, os treinamentos de, de formação de coaching. É, Legal, eu fiz ali pela Sociedade Brasileira. Não sei se você já ouviu falar, sim, a sim, Brasileira de coaching. Foi muito legal, muito, muito, uh, uh, muito bom né, ter feito esse trabalho, abre a mente, eu, eu costumo falar que duas coisas mudaram minha vida, um foi é, começar a ouvir podcasts e a outra foi ter feito treinamento de coach. <risos>